0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌。然后今天我们是在深夜录节目，因为有一个。紧急的情况就是孙杨二审案的结果已经出炉了，由八年禁赛变成呃四年零三个月的禁赛。今天我们请到了一位重量级的嘉宾，体坛周报的副总编辑曹雅琪老师。非常感谢曹雅琪老师在凌晨这个时间，呃和我们连线。呃，曹老师可以跟我们的听众打一个招呼。金
0: 老师好，然后听众朋友大家好。第一次跟大家接触，希望大家多多关注我们的节目
1: 。呃，这个结果我相信你也看到了。那我先请曹老师谈一下你对呃四年三个月竞赛的这个看法。嗯
0: ，这是一个应该说是一个在预期之内的结果吧，因为我们知道上一次就是去年被宣判处罚结果的时候。主要的问题就是因为在这个兴奋剂检测的流程上出现了一些违规的行为，就是说尿样被毁，呃，血样被被破坏了，啊，那么这个这个东西，如果说你没有一个充分的理由，说我可以拒绝拒绝他来给我采样，那么等于说你确实存在一个流程上的一个违规，啊，当然了，因为当时八年的一个禁赛期确实有点量刑过重，这个不管是在。就是反兴奋剂机构内，还是说一些媒体，包括我们自身，都对这个事情觉得就是说量刑有点过重了。包括今年年初，然后瓦达对于自己一些违反兴奋剂规则的这些运动员的处罚的一个重新定性，都决定了这个就是说二次二次重审之后，有可能进行一个判罚期上的一个缩减。这个其实是在大家呃意料之内的。当然，就是说，如果说也我们也希望，就是宣判，就是说，相当于就是完全是一个自由身、清白身，能够参加东京奥运会。但实际上，从这个事实上摆出来的话，从兴奋剂管理的流程上来说，我们就自己也很难说服自己得出这样一个结论
1: 。呃，那现在从八年到四年三个月，我看到两种说法：，《啊，纽约时报》说是，呃，可以理解为减刑，因为根据呃这个目前。上诉的这样一个情况，就是按照惯例，上诉是会缩减刑期的。他举了一个例子，是呃，俄罗斯奥委会被禁赛这个情况，从之前瓦达再由这个禁赛四年变成现在的禁赛呃两年。嗯，那么呃这是一种说法，另外一种说法是呃我们在之前也提到过，包括您的同事段一,一在报道中也提到过，就是那呃瓦达有一个新的规定，就是类似这种行为的话，那么禁赛期是变成四年了。那这两个情况，呃，您是怎么理解的？您是会理解为是缩短禁赛呢，还是呃，只不过是禁赛期发生了一些调整
0: ？我觉得这个首先你要看就是它规则本身，比如说执行。我们其实还可以举孙杨另外一个例子，就是孙杨上一次陷入到这个兴奋剂的漩涡中，当时是因为误服了这个曲美他嗪。啊，那个就是万利爽吧，还是万爽利那个药？对，啊，但是但是那个药本身是治疗这个心脏病的心治治疗冠心病的一个常用的药，而且孙杨之前也用过，但是当时呢，恰恰挖到在那年年初公布兴奋剂违禁的名单时候，把那个药放在这个 list 里面了。所以就存在了一个孙杨后来被就是在国内就是我们自自查的时候发现他吃了这个药，等于说是违规了。但随后在当年的年底，这个药又从历史里面取出去了，就说不是违禁药物了。所以你说在这种情况下该怎么？你认为比如说放在头一年就没事放在当年就有事放在第二年又没事了？那这种东西我觉得只能看根据这个。你所接触的这种，比如说你单向国际协会以及 w a 他们自己对这种规则的认定和对于这种就是处罚标准的一个界定认可，只能按照这个规则来。至于说说减刑期了还是说正常的，我觉得这个也无用。在这种措辞上也不用追究的太过于苛刻吧，就是说无论如何、嗯，现在我们从一个结果来看，就是说时间是确,确实缩短了，而且如果乐观乐观一点的说，等禁赛期满的话，还可以憧憬一下这个巴黎奥运会，呃，所以我觉得这个不用过多的去
1: 对。对你刚才提到了巴黎奥运会，那您觉得，嗯、呃，孙杨有可能参加巴黎奥运会吗？他其实在解禁的日期是二零二四年的五月二十七日。那实际上距离，呃，巴黎奥运会开幕是只剩下短短几周的时间，嗯、呃，那有没有可能说赶上巴黎奥运会这个末班车，还是按照以目前我国的相关的呃反兴奋剂条例的一些一些呃要求，是有禁赛期前科的运动员是没有办法参加奥运会的
0: ？呃，我觉得这个。就是首先一点啊，先看他自己还有没有这个意愿去练下去，因为就是在禁赛期内的话，他是不能参加省队了、国家队了、各种集训了，就是各种训练和比赛是都不能参加的，就只能说自己想办法去坚持训练。首先，这对个人的意志挑战就是非常非常大的，我觉得这个简直是一种很苛刻的一种、很极端刻薄的一种条件嘛。就首先要看这一点，另外一个就是从孙杨自身来说，到时候已经三十三岁了。那对于他现在已经就是在一些长距离上已经放弃了这些，像八百、一千五，他以前能游的项目，这几年最近已经放弃了，主要是变成短距离上。但短距离像二百、四百的话，对于他这种冲刺能力其实要求的更强一些。而这方面随着年龄的增大，他会这。就是这方面他有天赋，但是你不能就是对年龄，你只能还是要认输的。岁月是真的是一，就是慢慢把人的这种能力是要抹去一部分的，所以我觉得这个
1: 岁月是一把杀猪刀啊。所以
0: 对孙杨来说，这个会非常痛苦吧？但是当然，我们希望能看到他自己做出自己的一个抉择吧。啊，当然当然就是说，在禁赛期内，如果他自己连练都不练了，那我觉得就。不用说，考虑就就说省队或者国家队层面招不招他的问题了。我觉得接下来一段时间，比如说半年、一年，首先看他自己还没有意愿，这个坚就是在一种很枯燥的、很孤独的氛围内自己坚持练下去。我觉得这点是最重要的。然后我们再讨论其他的可能性
1: 。是这样的，嗯、呃，那呃还有一个情况就是，我们也看到去年二月二十八日禁赛八年的处罚出来之后，孙杨基本上处于一个社会性死亡这么一个状态。那呃，目前依然是禁赛的情况。那你预计说他在未来在禁赛期之内，是不是依然没有办法出现在公众场合或者参与一些公众活动、商业活动等等，还是处于一种这种社会性死亡的一个状态呢
0: ？我觉得这个不好去做一个绝对的定论吧，因为这这个其实说，因为我们只能说禁赛只是针对他代表中国队参加比赛是竞技厂商的，你不能。以国家队的名义，以省队的名义去训练、去比赛，啊，只是对他竞技领域的是进行一个界定。那对于他一个作为社会人，他参加了其他的活动，我觉得这没有，并没有任何的明文规定说他不允许参加这种社会类的活动啊。我觉得这个应该是不没有没有什么界定界定的，而且这个也是看个人需求，也是看其他就是。对社会，或者说其他行业啊，或者说其他的，比如说一些品牌，他们自己有没有这方面诉求？我觉得这都是一个自然选择的结果，不存在一个必然会发生，或者说必然不会发生
1: 。你说的这个虽然呃有道理啊，但我有点不完全认同，因为呃，其实禁赛八年之后，也没有说他的奥运冠军被取消，他的金牌被取消。但目前的整个的这样的一个呃，你可以说社会环境也好，或者是说商业环境也好。确实是没有给他任何的机会，就是在虽然没有明文规定他不能参加社会活动，他不能出席商业活动的情况下，但实际上是呃商家或者是社会活动这一方面主动将他抛弃了，包括那呃官方肯定更愿意说我要和他就是有一定的距离嘛。那整个的这种情况没有规定，但是形成了这样一个结果。那我个人觉得可能，嗯，那未来三呃未来四年他依然还是会。处于这样一个状态，那呃，就是我们来会来探讨一下这个，您觉得对一个运动员公平吗？事实实际上是大概率是会发生的事情，因为我们可以参照之前的这样的一个情况
0: 。那因为我觉得这个是其实也牵涉到，比如说他离开运动场之后，我们也可以用以前的奥运冠军、世界冠军退役之后，那么他进行一个转型，其实很多事情都是要从零开始的。那么对孙杨来说，他之前其实接触过很多其他领域的事情，存在一个就是比起很多退役运动员，就是退役之后才开始去跨行跨界，或者说呃破圈之类的，我觉得他其实比别人有先天的优势，就是在前些年他已经做过很多类似的这种事情了，这是第一点。第二点的话。之前从那个判罚结果出来之后，好像有点销声匿迹了，是因为本身他要申诉，而且在这个最终这个事情没有盖棺定论之前，我觉得有些商家或者说社会其他各界对于跟他的接触，我觉得持一个观望态度。但现在事情出来结果之后，那么他们会有一个重新的考量，也存在比如说一些商业，就是他之前的一些品牌赞助可能跟他就不再合作了，但是也有可能一些。其他的品牌，那么考虑在其他领域的一个携手发展的这种过程，有可能反而对他们来说是一种机会。所以我觉得这个现在真的不好说，就就此就销声匿迹了，还是说还有东山再起的机会？我觉得看他自己下一步的一个选择啊。从竞技这个层面，我刚才已经说了，就是说要看他练不练。但实际上，就算练的话，其实现在我们相信他的天赋，但实际上竞技层面想在东山再起，觉得可能性确实不是特别大。但是其他领域他有没有机会，我觉得这是一个未知数。
1: 对，那我其实我们可以表达一个观点啊，我可以阐述一下我的观点，就是我不认为应该让他出一个社会性死亡这么一个状态，这个是对他是不公平的。他被禁赛，那他应该接受禁赛的处罚，对吧？那你应该就是远离竞技场，为你之前的行为做出呃承担这样的一个后果。那但你并不是因为这个这样一个事件而从社会呃公众这个层面完全消失。现在这样的环境。那我对他，我觉得对他也是不是很公平的。我只是表达一个我自己的这样一个看法。那呃，其实和曹老师您的这个观点，我觉得也是有很大的相似处。我觉得您可能也比较理性的这个这个分析了这样一个情况。虽然你没有怎么表达个人的观点吧，但我觉得还是倾向于说，嗯，对运动员会有一些呃，更多从规则的角度来看问题。我我认为孙杨是因为他违反了规则，所以他。必须受到这样的惩罚，但他因为没有违患工作，不应该从这个社会层面、社会意义上呃消失，所以那这样的一个结果，我我觉得是社会性死亡，对孙杨来说一定不是公平的。那我也希望说他在禁赛期能够呃做正常人的生活，就比如他更正常的公众活动呀，或者商业活动，如果有商家选择他的话，我觉得无论是舆论啊、公众还是应该给一个相对给他一个相对。这个公平的一个环境，呃，那肯
0: 定是这样的。刚才就是我们聊聊的，就是说对于他来说，他现在，呃，就说这个不管说是主动的还是被动的，这个错已经犯下了。那么这个错是跟他的竞技生涯、跟他的竞技寿命直接挂钩的。那现在如果说这就说他的竞技这个层面，现在比如说画上了一个。画上了一个句号，画上了一个中止符，还是说啊还有可能，哪怕还有可能东山再起？那么其实实际上竞技这个层面留给他的时间确实已经不多了。但是从其他的作为一个社会人作，作为一个自然人，我觉得他还有很长的路要走。那么很多的事情都可能是从零要重新开始啊。当然也有可能，比如说他还在游泳圈内，比如说竞赛期满之后当教练啦，或者说做做做游泳方面的培训了，这也有可能啊。啊，当然就是说，可选的路、嗯、其实非常多。我们不能因为这样一个事儿，呃，违反了这样一个规则，而且他已经付出了代价之后，还揪着不放，还说就是，我觉得没有，就是没有必要一棍子把人打死吧
1: 。对我是认同这个观点。那么我们在在这样一个时间节点上，是不是可以认为，呃，孙杨的游泳生涯已经到到了一个盖棺定论这样一个时刻？那我们是不是可以回溯一下这个他的整个的经济生涯？那从一个如此伟大的一个游泳运动员走到今天这样的一个收场，呃，大概率的收场，那也是比较令人唏嘘吧？你怎么看他整个的命运起伏呢？嗯
0: ，这个确实让人觉得，就是因为孙杨伴随着他的成绩，就是说场外的一些就是说纷纷扰扰的事情确实比较多。呃，从他出道以来。呃，确实是，真的是用一句话来说，就是一出生就风华正茂，确实就是进入高光时刻比较早、比较快。随后各种就是场外的新闻，不管是跟这个呃跟跟他的教练啦，包括在一些跟场外的一些体育迷发生纠纷了，或者说包括我们说之前也有一些呃兴奋剂方面的这种风波了，就确实给人的感觉就是就是这方面。遭遇的这种困境比较多。其实我们在前几年的时候在，在应该是在，呃一五年前后的时候，当时做过一个呃不是在一三年的时候，当时我们做过一个报道，就是说应该成立一个孙杨支队，呃，帮他去解决掉很多，嗯、比如说怎么应付媒体。怎么应付一些外面的这种，就是说干扰？因为比如说他去赛场的路上，可能很多粉丝就围围过来，甚至冲上来，这种感觉，那你说对他来说是不是形成一种干扰？包括在那个昆明集训的时候，也会遇到类似于这种干扰。我觉得这个是一个整体需要去统筹的。那么媒体追他也是追得很凶。那这个时候，如果说有一个孙杨支队分工，比如说谁什么人去应付媒体，什么人去应付他的赞助商，什么人就说给他给他的粉丝适当的一些机会进行一些沟通互动，那么这个就会让他直接去面对这些干扰的几率降低，那么他就能够。把更多的时间精力放在他本身要处理的主业上，就是他的训练和比赛上。但实际上，这方面确实比较，就是说处理的不是特别好吧。所以一直以来，孙杨就是给人的印象就是说，伴随着优秀的成绩，同时是场外的负面新闻确实比较多，纷纷扰扰。包括你说这个，当时这个没有没有驾驶证开车了、啊，嗯，就是这这，反正这种新闻比较多吧，啊。当然，我觉得这种事儿就是说，不管你在违反了哪个行业，或者说哪些呃行为，那就是说违反了规定，那么自然都应该该受到你应有的处罚，这个是无可厚非的。因为我们必须都是在一定的这种规则范围之内去做自己应该做或者说可以做的事情啊。这个确实他一直也也受到过，也有所惩罚。我觉得这个一直以来也都有啊，包括包括一些。嗯，但是确实也也反过来，就是说，因为他的成绩好，成绩好之后获得了更多的谅解。有的时候对，对对于一个运动员，可能对于他整体的这种，嗯，就说整全面的一个发展来说，有时候会让他有可能就是有失有失公允的，或者说不能更全面、更深的看到其他的一些事情。嗯所以就就是，比如说我只要能拿成绩，那我其他的是是不是都可以去靠边站？有这样的一种心理，因为我觉得就是中国有一些运动员确实存在这种，但实际上随着年龄的增大以及接触事情变得多的时候，他们慢慢成熟起来，这种其实都不会，就是有些棱角已经被抹去了，反而就都会变得成熟一些。所以我觉得这个。就是会有，也也可能就是说做的不是很对，但是这个东西不能当从一个评判人一个绝对的标准，只能说就是评判一个人的话，你要把他全面的所有的事情，就功过是非都拿出来去评述一下，每一条每一条你给他打个分，然后按总分，然后给这人一个定论，不能因为说他成绩好了，这个人就没有一点坏处了，也不能因为他场外有一些。有一些这种不好的行为了，那就把他的成绩也一并抹上。我觉得这个都没有必要
1: 。对，我觉得你刚才讲的一点特别好，就是我们可以继续扩展讨论一下，就是奥运金牌的光环是不是宠坏他的一个很重要的因素？嗯，这个看怎么理
0: 解了。我觉得就是说，呃，看这种被需求是放在什么层面的。你比如说，是不是因为？比如说，管理部门需要他这块金牌，那么对他进行一些特殊的、特殊的这种就是照顾了，或什么那样，或者说，那么就是从从我们体育迷的角度来说，是因为我们缺乏男子游泳项目的金牌，那么有这么一个金牌，就是有这么一块金牌打打破了历史，创造了历史，那么我们就能容忍他的一切一切瑕疵、一切不当的行为，啊，包括对于赞助商来说，因为他在奥运舞台上。在世锦赛上能够永远出在最这个聚光灯下，是相对来说是 MVP 级的人物，那我就一定要去投放这个，因为我觉得这种东西它是它是一个互相促成的结果，是就是说，那对于我们来说需不需要奥运金牌？那么奥运金牌拿到手之后反馈过来的是什么样的一个传播力、影响力、带动力，它都是一个相辅相成的，其实是一定程度上是不断的。不同层次的人，不同就是不同领域的人在互相进行一种自我选择啊。那么，因为确实你说奥运项目来说，游泳作为一个大项，它的影响力太大了。所以，游泳、田径我们一直都认为是中国相对来说就是发展的不是特别好的，尤其是男子项目。所以，当出现田径出现了刘翔，游泳出现了孙杨，就是真的是天王巨星级的一般存在。那么这时候。奥运奥运冠军的加持，而且他一夺一夺金牌都都从来都不是一块那这种情况下，就说放在他身上的光环聚光灯实在是太大了。那无形中会让大家觉得，就是说啊，我这个项目，或者说我们对这块金牌太需要了，太渴望了。那会带动很多相对来说，就是说在在资源的倾斜、各方面的这种关关注，或者说。呃，甚至说商业的方面，我觉得就不可能说就是一碗水端平，肯定是有倾斜的，因为项目本身也决定了它有些东西就没有一个绝对公平的，不是一个公允的事情啊。所以我觉得这个也是是一个自由选择的一个结果吧。其实有的时候我们回过头来看的话，如果如果说他取得成绩就稍微慢一些、慢一点，比如说第一次参加奥运会并没有那么亮眼，第二次。才出现一个好成绩，那对他的发展，对于整个这种，对于整个外界这种期望值的一个，是一个正常的，不要一下就拔的太高，高了之后吧，想降就就很难降，降
1: 下来了，这个热度。对我们其实可以回过头来看一下，他因为各种错所接受的处罚。全是象征性的。当然，除了因为他无证驾驶受到法律的这样一个制裁的话，那是根据国家层面法律层面的一个处罚。那其他的，无论是浙江体育局还是中国，呃，体育总局游泳中心的相关的处罚，都是象征性的。甚至是说他第一次兴奋剂阳性的时候，那个处罚是在处罚期已经结束了之后，他参加完呃仁川亚运会之后，公众才知道的。包括他在雅加达亚运会上穿三六一的衣服，而没有穿安踏的领奖服，也没有受到任何的处罚。就是那我的理解啊，我不知道曹老师认不认同。他一直以来都是一个特权运动员，特权运动员，呃，当然他有这样好的成绩，他可以享受到一些特权，这可能是成绩换来的。但是这种特权实际上。我觉得是最终诱使他呃犯下一个无法挽回的错误的一个前期的积累这样一个过程，就是在他的理解里面，呃，规则是不重要的，因为我可以我的成绩很好，我可以说去突破这个规则，这个规则对我是无效的，因为我是不一样的，我是奥运冠军，我是中国呃游泳第一人，甚至中国体育第一人，那。所以，我始终认为最后这样一个结果，可能跟前期的这些积累有很大的关系。我觉得这
0: 个你刚才举的两个例子，就是第一个说那个第一次是兴奋剂风波那个事情，我觉得就是跟我前面说的那个孙杨支队那个有点类似。其实这个需要管理部门就是更公开透明。呃，就是如果说把这个东西都堆在他一个，他有没有他的问题，一定也是有的。但是反过来就是说，从管理部门的角度来说，就是说当时已经，比如说放在禁药名单里了。为什么说就是从游泳队的这种队医，还有浙江的队医来说，为什么没有注意到这个细节，没有及时的去更正这个事情？首先自己也有问题，另外一个从处罚的角度来说，确实就像你说的，就是说等于说宣布的时候处罚结果，就是说禁赛期已经结束了，这个给外界一种就有点那种包庇的这种。但是但这个事情你说是。是，就说是是孙杨在主导呢，还是说他的他的管理他的上级管理部门在主导？我觉得这个现在还还不好说，是这个这个责任到底应该谁来担负？啊，当然你说亚运会上那个，我觉得是确实也是一个比较重要重要的比较大的事情嘛。我个人是觉得，呃，不管是嗯哪个运动员来说，我们要尊重规则，尊重要有契约精神，该做的事情你该做的事情你一定要做。不该做的你就不要做，就像这个现在欧洲杯踢得这么火热，然后 C 罗动了一下那个可乐，一下就引起了轩然大波。我觉得这就是让大家所有人重新重视一下，因为现在整个所有体育跟商业的结合太紧密、太深入了。那么不管是对于个人、对于运动队、对于一个代表团来说，我觉得契约精神要放在首位的，要不然的话，你就是说从长期的角度来说，可能会吃很多亏，甚至会得罪很多。
1: 很多势力吧，我非常认同，而且我觉得有一个观点，我之前没有陈述过，突然在咱们交流中想到的，就是他在雅加达，呃，不穿安踏的领奖服的事件和他，呃，九月四号涉嫌破坏血样的这样一个行为，中间只有短短的十几天的时间，或者是呃，具体时间我记不住了，可能顶多就十几天的时间。我认为两者之间一定是有关系的。如果他在雅加达因为这样的一个行为受到处罚的话，他可能会对规则有更多的尊重意识，从而有可能说避免在九月四号犯下这样一个无法挽回的错误。呃，我这个观点之前从来没讲过，因为我倒没有觉得这两个事件挨得那么近。呃，以前我们的概念里面可能就会将两个事件是相对割裂的来看。那么刚才我想到了说这两个事件。他不是相互割裂的，也不是相互孤立的，他是有着紧密联系的两个世界。嗯
0: ，我觉得这个不好，我不好去下这样一个断言，因为我就我觉得这两个还是相对一个，就是就是相对独立。你说你说的是，嗯，我明白你的意思，就是说你觉得是因为他上一次违规之后受到了受到了一个。包庇或者说受到了一些纵容，导致他在下一次事件的时候，有可能就是说，这时候就就就觉得，就嗯，怎么说呢？就觉得有点有点就是说无视规则。但是实际上，我们知道孙杨孙杨之前接受的兴奋剂检测的次数是非常非常多的，包括在国外去训练的时候也有飞行的药检，也是次数非常多的。之前从来没有在检测的这种过程中出现过这种问题。所以这次为什么出现这个问题？我觉得就是说，我们不能断然的就认为是他，就是我想突破一下规则。我觉得我们,、嗯、我,们我们不能这么那必然不是，我们不能这么去去去考虑这个问题。只能说从结果来看，就是说确实在配合上出现了出现了一些啊违规的行为。那至于为什么会出现，我觉得这个真相只只有等当事人到时候来说清楚。我们自己不能去对他进行一个猜测，或者说。呃，把把之前的一些行为跟这次行为，我觉得每一次事件其实他相对应该还是孤立的。他为什么会做这个事儿？要考虑当时他身边的人、他周围的人、他他对面的人，那都说了什么话，做了什么事儿，以及他自己对这个事情他自己的理解以及自己的这种思维上的决定。我觉得两个这两个事情，我个人倒是觉得没有一个。必然的联系，
1: 对，可能没有必然的联系，但是我现在想的是，如果他因为领奖服这个事情受到处罚的话，那他可能在九月四号的时候就会更谨慎一些，呃，有这种可能性，因为他其实九月四号晚上也是请示了，呃，浙江反兴奋剂机构的负责人韩兆奇也请示了，呃，中国游泳队的领队，那，嗯，当然这里你说这两个事情一定有必然的联系，我觉得。呃，也未必，我只是陈述了我的一个分析。我觉得两者之间他没有就是必然的逻辑关系。但是，如果呃林江福风波他接受到一定的惩处罚的话，他认识到自己的错误的话，那可能会对他在九月四号晚上的行为的话会有一些警醒作用。但是，就像你
0: 说的，他也请示过浙江方面的一些人。那么，当时他得到的具体指令是什么？是他做出的这个决定，还是说相关的他背后的管理团队、管理部门做出这样的一个决定？如果这个都得不出一个准确的答案，那跟他当初在雅加达穿领奖服那种事情，我觉得就是他本来两种两个事情就不是同样的这种呃决定权吧？或者说从他内心深处就不是同一个声音在发出
1: 这样的指令？是的，其实就是很很多很模糊的东西，没有。呃，因为之前包括韩兆奇他们也明确的表示，他们绝对没有让孙杨去破坏血样。那，呃，孙杨也会认为说，我是完全按照了领导的指示来做这个事情。呃、
0: 所以说这个东西就是说是事情真相，就最终的真相只有一个。我们看到的是结果，就比如说他他在雅加达穿穿领养服的话。那个应该是，就说是那应该是赤裸裸的一个商业行为的一个博弈，导致出现那种结果之后，那确实没有受到处罚，那是一种偏袒或者说呃拉偏价，或者说就是维护了。但是在在这个要检的问题上，我觉得就是说我们没，从现在的看到的一个结果，呃，不知道它的，就说不知道这个原动力是什么，所以我们不能去轻易的得出一个什么样的结论。
1: 嗯，您刚才也提到了这个孙杨支队这个话题啊，我我其实想补充的一点就是，实际上到了后来是孙杨是有他的团队的，有比较成熟的这样团队，经纪人呀、啊、后勤人员啊、保障人员等等。但是实际上他这个团队是没有绝对的话语权的，因为呃，孙杨的父母在整个的这个孙杨团队里面的决策权或者话语权是非常大的，这个导致了他的。孙杨支队不是严格意义上的一个孙杨支队。嗯
0: ，这个我觉得看我们我们对比的是什么样参照物，因为我们在那差不多还有有小十年了，我们做那个报道，因为就其实就是在一三年，呃，一二年里约奥运会他大红大紫之后，一三年当时就出现一些出现一些事情之后，我们做了那样一个报道，就是。呃，因为当时确实没有很成熟的团队，但如果我们对标的，比如是李娜身后的团队，是姚明身后的团队，那我们自然可以说，现在他这个团队从一开始到直到现在有这个团队，一直都是相对来说不成熟的，或者说呃不是那么完善的一个一个团队啊、呃，所以这个就是看，真的是看你怎么去，你就说你对标你的底线是什么样的，然后才能决定就是说评判。那我找的人，我找的团队是不是最最合适的、最恰当的啊？另外一个，这其实就像，比如说我们刚才提到李娜，就是说找教练一样。那你现在就是说一个顶级的运动员，那你现在有这个能力，你有有这个资金支持，你会找各种这个体能教练了、技术教练了什么的，你找一大堆教练来帮你去去安排各种事情。但有可能，比如说你世界排名你在五百位五百位以外的话。你没有钱去请这种教练啊，你有可能只是大部分时间就是自己去练，所以我觉得这就看你的目的是什么，你想成,成为什么样的运动员，你在商业方面，你在社会影响力以及对社会的贡献方面，你想做什么样，那你就要跟什么样的人合作，你的团队会变得特别庞大，所以这个。不好说，这个就是、说有那那很多时候，比如说我们也知道很多运动员就是有经纪人了，那有经纪人跟这个经纪人把你的所有的业业务，把你所有事情都打点的特别好，那我觉得这里面的其实真的是天堑之别
1: 。那其实夜已经很深了啊，我们最后呃两个问题吧，那一个是孙杨这个事件，那给其他运动员或者是给中国体育界敲响了怎样的一个警钟？呃，另外一个问题就是。呃，曹老师会不会认为说中国未来再也没有办法出现孙杨这样的运动员，或者是说，呃，多久才能再涌现一个说达到孙杨这样高度的游泳男子运动员？首
0: 先说第一个问题啊，我觉得就是说，这给我们提醒的，就是说有时候我们不光是在游泳，不光是在这个反兴奋剂这个领域，我们要多去研究规则、接触规则。其实我们在。奥运舞台上或者世锦赛舞台上，其实吃亏的很多，因为很多时候我们确实是对这个国际协会的规则了解的不够深，然后利用这种就是说利用法律的武器或者说研究规则的武器保护自己保护的不够多啊。比如说里约奥运会当时四乘一百米女子这个接力，然后美国队申诉之后重赛的机会把中国挤出了决赛。啊，比如说这个二零一二年伦那个呃伦敦奥运会上，当时我们的自行车金牌就是得而复失，对，都是我们对规则，包括在平常冬奥会上，我们就说在呃就是短道速滑出现一些争议时候，说我们那个申诉过了申诉期，这都是我们要对规则进行更深入的研究，以及说从国际体育仲裁法庭他们所理解的怎么维护运动员权权益的这方面公正客观的。这方面的规则我们都要进行研究，不单单是单向的这种，就是说单向协会的一些比赛的规章规章制度，那这样的才能更好的保护我们。比如说像像那个就是我们今天在聊孙杨，那孙杨第一次那个兴奋剂风波的时候，如果说我们确实知道这个药的问题，就说我们那就是时时刻有一根弦儿，每一次他在在挖大。宣布这个新的禁药名单的时候，我们都要及时的更新，并且跟所有的运动队都要进行一个及时的沟通。那么第二点，其实我们这两年也知道了，这个大家都普遍强化了一个，知道这个体育圈有一个用药豁免政策。那么我们也看到很多很大牌的运动员居然去吃一些，反正听起来很奇奇怪怪的药。那么他们因为有这种豁免政策，那最后都就是说清奋检测都都可以直接就真的用一词，用一词就是说，堂而皇之的，好像在吃药一样。但是你也没有办法。嗯，那这个东西其实就是说，我们要更深入的了解规则啊，然后知怎么，起码知道怎么更好的保护自己吧。我觉得这是孙杨这个事情给我们一个最好的，就是说需要敲醒警钟的，就是我们在规则上，在这种原则上一定不要做出任何的妥协，一定要根据这个去来。啊，当然，你说第二个问题的话，我们会不会再产生？我觉得这个肯定会的，但是要等多少年、多长时间？我觉得这个现在不好说。另外一个要看在在什么领域，因为比如说，在刘翔出来之前，谁谁想到就说我们这个就是亚洲人、黄种人能在短距离上，在直道上能拿奥运会金牌、世锦赛金牌？因为那那个时候看起来我们是距离这个这个成绩其实是遥不可及的。包括孙杨冒出来之后，然后最开始他是一一千五百米，后来徐徐慢慢的在四百、二百上都很有竞争力。我觉得这个就是说，从开始我们就是说，我们从零到一到有经历了这么多年，那么我们距离下一个人，我个人倒是觉得有可能我们会把这个时间缩短，啊，还是会出现的，只是说我们要等等到下一个这么有天赋的这种运动员出现。啊，我们有这样的训练手段，我们有这样好的教练，我们有这样好的一个培养机制。我觉得，既然培养出来一，那从零到一太难了，那从一到二，我觉得总是相对来说要简单一些
1: 。嗯，好，曹老师还是相对来说比较客，呃，比较乐观的哈。我可能没有你那么乐观，但我也相信说，中国未来一定还是会有。呃，伟大的男子游泳运动员会涌现出来的，因为这个我们
0: 不能光光说，就是说看孙杨这一个项目，因为我们也可以看到，比如说宁泽涛，当然宁泽涛就是世锦赛上就是红了那一阵之后，后来，但是宁泽涛经历的经他经历的故事风波也比较多，嗯、还有徐嘉余，就是我们男子已经出现了一些这样优秀的运动员，就是说在不同的这种泳姿上都能呈现。所以我觉得，就是说，从我们培养后备人才的这种角度来说，我们现在已经涌现出来了一批这样在世界舞台上有竞争力的男运动员。那么，只是说我们自己或者说中国这个舆论太看重奥运舞台了。那么，对于奥运冠军的这种定义，就是脱离了任何其他比赛一样。是的。那其实如果我们看世锦赛的话，我们还有很多其他优秀的男运动员。所以从这个层面上，我觉得中国再出现这样优秀的男运动员，不管是田径、游泳，我自己还是比较有信心的。OK，
1: 因为今天确实太晚了，所以我们没有办法就很多呃更多的话题具体的展开了。然后我们会根据 CS 的相关的报告出来之后，呃，再有机会的话再请曹老师过来，我们再做更细致的复盘吧。那么今天我们的节目呃就到这里，非常感谢曹老师的分享，呃，希望曹老师有机会可以多来做客。感谢曹老师。呃，不客气，大家再见、啊。再见。